0: Le silence, silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Ce soir, je reçois Élodie Lélu, cinéaste de documentaire passionnée de son qui est, par ailleurs, en plein tournage de son premier film de fiction. Son travail, souvent autobiographique, parle beaucoup du corps et de la médecine, notamment de la parentalité et de l'imaginaire lié à l'attente d'un enfant. Ce soir, elle vient nous parler de « La vie rêvée des embryons », un documentaire produit en 2021 avec l'atelier de création sonore radiophonique et le fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est dimanche, il est 19h, et bienvenue dans « Récréation sonore » sur Radio Campus Paris
2: le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
3: Récréation sonore Radio Campus Paris
4: Bonjour, c'est Elodie Lélu et je suis là pour vous faire écouter La vie rêvée des embryons française, de Bretagne d'ailleurs à la base, et puis je suis venue en Belgique pour faire une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS. J'étais très axée sur le documentaire, j'adorais le son, c'est vrai que je me suis toujours dit si je ne fais pas la réalisation je ferais du montage son parce que voilà je trouve ça assez passionnant, c'est assez infini en fait comme, comme travail et surtout il n'y a pas de, y a vraiment pas de frontières, l'imaginaire est beaucoup moins limité finalement que l'image. Même mes films, je les travaille, beaucoup de séquences naissent d'abord par le son. Souvent je travaille avec une technique asynchrone, c'est-à-dire que je vais enregistrer le son séparément de l'image. Et c'est assez rare que je fasse des, des choses synchrones en fait. C'est l'histoire d'un couple qui a, qui a envie d'avoir un, un enfant et qui rêve euh, de la façon dont cet enfant va, va, être, va venir au monde et qui se retrouvent très vite dans le monde médical, parce qu'ils voilà, n'y arrivent pas, et confrontés à un monde complètement nouveau, un monde qui fait souvent autorité, puisque c'est le monde scientifique, avec des images difficilement compréhensibles, et puis finalement qui deviennent un peu le quotidien de ce couple. Et ils vont devoir ensemble se recréer un imaginaire pour retrouver de l'intime dans ces parcours ultra-médicalisés. Après il faut quand même raconter une histoire à un enfant, souvent, et il faut l'aimer cette histoire. Donc c'est vraiment un couple qui va apprendre à, à aimer un, un imaginaire qui est à la lisière de, du rêve, de l'intime et puis de la science pure.
5: Tu l'as entendu vient de passer.
0: Il joue à cache-cache, hein.
4: rêver des embryons, une création radiophonique
6: d'Élodie Lélu.
4: C'est un son qui n'existe pas dans la nature. Et pourtant, c'est un son qu'on a longtemps fantasmé. C'est un son qu'on n'aurait jamais dû entendre si on avait laissé la nature faire. C'est un son médical, un son de maternité. On était si heureux de l'entendre qu'on a décidé d'acheter un Doppler fétal pour pouvoir l'écouter tous les jours et surtout pour ne
6: pas l'oublier.
3: pas de mystère dans la famille. C'est-à-dire que a pas de tabou non plus et euh, on a souvent discuté de ça avec ton père. On avait chacun euh, des modèles familiaux bien marqués. Raconte-nous juste papa cette histoire de enfin en tout cas ce que
4: ta mère raconte sur euh, ta conception.
1: Ah ben ma mère est raconté un truc assez extraordinaire, hein. c'est que un soir du 14 juillet euh... Euh, mon père avait dû être impressionné par le défilé et du coup euh, le soir euh, bah, ils ont fêté le feu d'artifice bien sûr très très fort quoi donc euh, il semblerait que j'ai été conçu le soir du 14 juillet puis puis bon après euh, moi je suis pas particulièrement euh, intéressé par les défilés militaires
4: hein. enfin le 14 juillet c'est aussi le bal enfin c'est pas, pas que militaire quand même
1: ah, ben oui, c'est sans doute le bal, quoi.
4: Oui, oui c'est possible. Mais euh, toi, maman, tu, tu sais où ça s'est fait et,
5: et quand ça s'est fait
3: Ouais, mes parents, ils étaient tout jeunes mariés. C'était le premier soir de leur voyage de noces qu'ils passaient à Lourdes, qui est une étrange destination. Euh, pour un voyage. C'est pas de très fun d'aller Lourdes pour tout oh. voyage. là. Ouais, mais on y attend des miracles. Et moi, je fus le miracle parce que je ne devais pas arriver. Papa, euh, comme c'était leur première nuit, euh, avait vraiment averti maman que jamais un enfant ne pouvait surgir d'une première relation sexuelle. Et moi, la petite miraculée, voilà, s'amuser beaucoup de monde quand papa racontait ça, parce qu'il le racontait à moi-même et puis à d'autres gens, les amis de la famille, connaissaient l'histoire. Et alors pour moi aussi, là, enfin en tout cas, il n'y a, a pas du tout de mystère sur ma conception, parce que je crois qu'on connaît même le jour, non C'est pas ça le 17 juin à 15h. 1900... 1981. Et
4: alors pourquoi 15h Parce que, 15 heures, parce
3: que... que bah, ton père avait euh, assuré sur son agenda. Cette partie de l'après-midi, on suivait des préceptes euh, tout à fait euh, précis. Euh, des gens qui avaient fait 68, qui commençaient à se poser des questions sur euh, la conception. Et euh, le fait d'avoir une relation sexuelle multiple, le jour même de l'ovulation, ça assurait euh, la venue d'un garçon. Un ah ben, bravo Voilà parce que ça a complètement foiré, ce truc-là. Hein
1: <rire> ah, ben, euh, nous, les informations qu'on avait eues, c'était des informations d'un... Ben, la, la, la gynéco, elle, elle, elle a elle eu trois filles.
3: Aussi. Elle a eu trois filles. Elle a voulu faire des garçons. Ah bon, mais
1: ben la même connaissance qu'on avait.
3: Exactement. Alors. Partager les mêmes, oh. la même science.
4: sais pas dans quelle mesure ces histoires ont influencé nos vies. Mon père est certainement vivant, mais ma mère est plutôt anticléricale, et moi, j'ai jamais vraiment été un garçon manqué. Mais voilà, ces histoires font partie du patrimoine familial, et on se les passe de génération en génération. Et maintenant que je partageais avec mon conjoint l'envie de fonder une famille, elle me paraissait plus importante qu'avant.
0: Comme on voyageait pas mal à l'époque, je me suis mis dans la tête d'avoir un enfant conçu à l'autre bout du monde. Ça, c'est une histoire qui me plaisait. Une histoire que j'avais envie de raconter.
4: Moi, j'ai rêvé d'un enfant conçu la nuit du nouvel an. Pas pouvoir dire précisément l'année de sa conception. J'aimais bien euh, ce côté euh, entre deux.
0: J'ai aussi, euh, aussi rêvé d'un enfant conçu dans les eaux internationales. Il y avait ce côté apatride, ce côté citoyen du monde.
4: Et puis, euh, j'ai rêvé de ne pas savoir du tout. Je trouvais ça beau, ce mystère. Nous avons rêvé longtemps, bien plus longtemps que la plupart des couples. Assez longtemps pour se dire que quelque chose n'allait pas. Apparemment, nous n'étions pas les seuls retardataires.
0: Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais les services de PMA qui vont, qui vont augmenter, qui vont gonfler, ça va devenir quelque chose d'assez courant. On peut assez vite se rendre compte que ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens autour de soi. Voilà, C'est assez, euh, assez rassurant, on se dit que ça fait partie de l'époque actuelle.
5: Comment ça s'est passé Très bien, j'ai tout répondu. Parfait,
7: Alors on va valider. Et puis je vais vous emmener dans la salle d'examen. De on va devoir faire des examens chez les deux membres du couple. Alors, chez monsieur, on va faire un examen qui s'appelle le spermogramme et qui va permettre d'évaluer le nombre de spermatozoïdes, la manière dont ils bougent, donc la mobilité et leur forme. Et puis chez madame, on va faire une prise de sang qui permet de voir différentes choses, entre autres les hormones, et une échographie qui va permettre de voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus et au niveau des ovaires.
2: Est-ce que je peux connaître votre délai d'abstinence Une
6: semaine.
2: Parfait. Voilà, donc pour la procédure, vous passez d'abord aux toilettes si vous devez uriner. Ensuite, vous vous lavez les mains, donc il y a ici un gant de toilette avec du savon, vous lavez bien vos mains, puis vous lavez le pénis, puis bien rincer. Après, vous effectuez le prélèvement par masturbation, dans le petit stérile que je vous donne ici. Et quand vous avez terminé, vous la portez dans notre bureau qui se trouve là-bas au fond du couloir. Voilà, à tout à l'heure.
0: Le protocole est inscrit ici dans la pièce donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Donc, euh... Par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination parce que vous voyez, la salle est étroite, et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Donc l'utérus qui est là, que vous voyez ici, et là, on est sur le col et on va faire des petits mouvements latéraux comme ça pour voir s'il n'y a pas des structures d'endométriose. Donc ça, c'est les côtés latéraux de l'utérus et il n'y a aucune image qui pourrait évoquer une endométriose. On va pouvoir faire l'examen qui suit en échographie 3D pour pouvoir compter le plus précisément possible le nombre de follicules et voir leur taille. Et vous voyez, là, on a donc, euh, en image de synthèse, les follicules de l'ovaire gauche. Il y a de ça de fascinant avec la, la PMA, c'est qu'on va voir à l'intérieur du, du système reproductif, surtout chez la, chez la femme. Et donc, on peut voir un peu comment ça se passe. Et puis, euh, après, la, la science est très avancée, mais c'est toujours étonnant de voir à quel point... Euh, faire des choses qui, qui ne seraient pas accessibles il y a encore quelques années.
8: Un enfant a été conçu tout à fait autrement que cela se fait d'habitude, c'est-à-dire hors du corps de sa mère. Entendons-nous bien, la mère a bien porté l'enfant, mais la fécondation, la conception, a eu lieu à l'extérieur, dans une éprouvette. Tout va
3: bien et c'est la maman du bébé du siècle qui parle. Le bébé, c'est Mademoiselle Patricia Brown, née dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978 à l'hôpital d'Oldham, près de Manchester. Elle pèse près de 2,7 kg à la naissance et elle dort sans aucun doute paisiblement ce soir. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde entier, aujourd'hui, cette naissance a fait du bruit. C'est la première fois, en effet, qu'une femme accouche d'un bébé qui a été conçu dans un laboratoire.
5: Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de
8: France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez... Même si
4: c'était pas vraiment comme ça que j'avais imaginé la procréation de mon futur enfant, j'étais assez euh, grisée par tous ces exploits euh, scientifiques, et pour moi ça n'inaugurait euh, que des succès.
0: Après, euh, avec la réalité des traitements, euh, je pense que tous les fantasmes sont un peu tombés à l'eau.
5: Voilà, donc ici, on a réalisé une coloration du sperme pour pouvoir observer la forme des spermatozoïdes. On voit là, des spermatozoïdes anormaux. Nous en avons un là, avec deux têtes et un flagelle. On en observe un autre ici avec une tête trop allongée et un peu plus loin, là, sur la gauche, c'est un spermatozoïde avec deux flagelles. On dit que les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux, ils avancent pas, ils sont euh, trop lents, euh, ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est tous des, des termes qui dévaluent le sperme, mais probablement... Par extension, aussi l'homme qui se sent vraiment dévalorisé par rapport à, à son diagnostic. L'insuffisance ovarienne, c'est un ovaire qui dysfonctionne, mais qui est parfois
3: capable... anomalie
8: de fabrication, soit en excès soit en insuffisance. Les malformations utérines, séquelles d'intervention et séquelles de... Les en termes médicaux, ça s'appelle un Entraînant
7: une production nulle de spermatozoïdes ou une production très réduite.
4: Nulle, dysfonctionnelle. Anormal, mal formé. Tous ces mots ont commencé à prendre beaucoup de place dans nos têtes. Quand on a diagnostiqué à mon mari le syndrome des spermatozoïdes paresseux, d'un coup, je l'ai trouvé plus mous. Et quand on m'a annoncé que ma réserve ovarienne était altérée, je me suis sentie vieille, presque périmée.
0: Mon identité, ça l'a changé parce que je suis devenu. Euh, enfin, je suis passé dans la case des personnes infertiles, on va dire, en tout cas qui ont des difficultés à, à se reproduire. Euh, ça a amoindri euh, la virilité, ça a amoindri euh, son estime de soi. Après, je pense qu'il y a une certaine fatalité là-dedans et euh, il faut euh, voilà, prendre la nouvelle et puis euh, avancer, voir quelles sont les solutions.
7: Donc, qu'est-ce que je vous propose comme traitement Eh bien, c'est d'aider les spermatozoïdes de monsieur à rencontrer votre ovocyte, madame. Donc, ça s'appelle une insémination intrautérine ou insémination artificielle. C'est une technique qui va permettre de rapprocher le, les spermatozoïdes de l'œuf. Donc, on va déposer le sperme préparé dans l'utérus de manière à ce qu'il soit un petit peu plus près de l'œuf et donc du lieu où la fécondation, la rencontre de l'œuf et du spermatozoïde, doit euh, se passer. Et ça, ça devrait augmenter les chances de grossesse. Alors, si ça ne fonctionne pas, après un certain nombre de tentatives, ben, on proposera de passer à une autre technique qui s'appelle la fécondation in vitro, qu'on appelait précédemment les bébés éprouvettes. Quand j'ai compris que j'allais devoir me bourrer
4: d'hormones, aller tous les deux jours à l'hôpital et puis me faire opérer, c'est vrai que ça a été un, un gros coup de massue. Et en même temps, j'ai très vite accepté de mettre mon corps à l'épreuve. Sans doute parce que dans l'inconscient collectif, c'est vrai qu'on associe d'emblée la maternité à la douleur. Donc quelque part, je crois que je trouvais ça anormal de souffrir pour avoir un enfant.
2: Qui crie comme ça. Oui, c'est la mère qui crie comme ça là. Non, bah, elle va accoucher là. Bah non, mais là, le, je sais pas, le Samu va pas tarder. Euh... Ah non, on n'attend pas. Elle est oh, en train de pousser, oh, là, madame. Le oh, bébé oh. va sortir, il y oh. quelqu'un pour l'accueillir. Oh. Bah, je vais vous guider. Non, 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 mais bah, Non, non, moi je On n'attend pas. Vous allez le faire maintenant. Allez, courage. Euh, c'est un. Vraiment... La manière dont il a été conçu, c'est pas sa faute. C'est ma faute, je sais. Non, pas du tout. Je le déteste tellement. Tu vas être maman. Il faut que tu t'y fasses parce que je comprends
6: bien. Ah oui, oui, oui. Encore. D'effort. Voilà, allez, encore, c'est bien. Il ne rien de faire pitié, c'est pas trop ça. Le il commence oh, à sortir. Oh, Refoncez-le, ouvrez-moi Pardon, infirmière, c'est vraiment oh. tout à Absolument je ne voulais pas vivre ça,
2: c'est trop dur T'as pas le choix T'as qu'à prendre ma place, connard Elle ne le pense pas vraiment Si je le pense
8: rien, on m'a tête, de bien pire Allez, pousse, bordel
2: Pousse C'est maintenant C'est maintenant
6: ah, Oui, c'est maintenant. Ah, ah, maintenant Plus fort Pousse ah, ah, Pousse ah. Pousse. Ah. 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 Ah.
4: pousse Arrête de pousser, arrête de pousser Respire, respire, attention
5: Avant de commencer, lavez-vous soigneusement les mains. Enlevez le capuchon du stylo. Tournez le bouton d'injection dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'écran affiche la dose de 250. Retirez le protecteur externe et interne de l'aiguille. Auto-administration. Avec un coton imbibé d'alcool, désinfectez la partie choisie de l'abdomen. Insérez l'aiguille de la seringue. Appuyez doucement sur le piston pour introduire progressivement le contenu de la seringue. Retirez l'aiguille lentement. Enfin, jetez la seringue dans une poubelle spéciale.
4: On a commencé les injections d'hormones pour que je fasse le maximum de possible et mon ventre est devenu énorme. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être une poule pondeuse shootée aux stéroïdes.
0: Moi je voulais faire les piqûres, je voulais les faire parce que c'était finalement le seul acte que l'homme pouvait faire pour participer à la PMA. Outre de donner son sperme, l'homme il peut rien faire d'autre. C'est triste à dire, mais les piqûres remplaçaient l'acte physique. Et euh, voilà, donc, euh, puis ça a donné lieu aussi à des choses un peu marrantes puisqu'on a même fait des piqûres en parallèle d'un mariage, dans une voiture, dans le noir, euh, tout ça. C'est quelque chose qui aurait pu se faire en acte sexuel. Bah là, voilà, nous, on a fait des piqûres. Ça nous fait un petit souvenir comme ça de, ce, de cette époque.
5: Donc, on est bientôt arrivé. Vous allez sentir peut-être un peu de fraîcheur, hein. mm -hmm. mais on a une couverture pour vous réchauffer après dans la salle. Et voilà. 23. Donc on va vous installer. Donc en fait, on va vous demander de passer sur la table qui se trouve à côté. On va vous aider. Gardez bien le drap sur Voilà, gardez le drap voilà. sur vous. On bah, va un petit peu la chemise. Voilà. Bien voilà, très bien. Je vais mettre un petit coussin sous votre tête, si je... Donc maintenant, je vais en fait installer les éléments de surveillance pour euh, l'intervention. Je vous installe le brassard, attention, de ce côté. Voilà, madame.
7: Des est
5: Je pourrais juste tourner un peu l'écran. Je vois le verre à droite. Donc je passe l'aiguille. Je pique par le vagin et je passe dans le premier follicule. Et donc là, j'aspire. Donc le follicule se vit. Donc le tube est bien rempli et je te le passe. Je rince. Donc le follicule sera rempli de liquide et j'aspire.
0: Quand on va voir les images des follicules et euh, qui grandissent, euh, le nombre euh, qu'il y a, et quand on se dit bah tiens, en réalité il y en a si peu, et avec toutes ces hormones, on essaye d'en avoir beaucoup. Là, on se dit tiens, c'est un peu, on en fait un peu d'animal animal de laboratoire.
5: veut pas l'ovule, non. Oui. On le voit presque à l'œil nu. Je dis oui. On l'a. On a combien pour le moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 plus 6, ça fait 11 ovocytes.
4: C'est vrai qu'après une ponction, t'as un petit peu l'impression d'avoir oublié quelque chose à l'hôpital. Un peu de, de toi et, et de ton homme. Et c'est étrange de se dire que dans ce laboratoire, peut-être un embryon est en train de commencer à se développer, mais loin de ton ventre, loin de toi en fait. C'est après ma première ponction que j'ai commencé à faire des, des rêves étranges. J'imaginais l'incubateur dans lequel se, se trouvent nos embryons, qui tombait en panne, et nos embryons qui se mettaient à grelotter de froid. Je visualisais aussi le laboratoire, avec plein de petites cellules qui se mettaient à proliférer un peu partout. Donc c'est vrai que toutes ces images médicales, elles ont commencé à, à coloniser mes rêves. Le moment tant attendu est arrivé. Un de nos embryons était arrivé à maturité et pouvait donc m'être transféré.
5: Donc maintenant, donc on va passer en éco abdominal et sous contrôle échographique, donc on va passer le petit cathéter oui. et puis mettre l'embryon. Tu vois mon cathéter, là, oui. le petit point blanc Donc là, je mets le, le guide. Voilà, parfait. Ici. Et là maintenant... Je pousse et tu vas. C'est le sploutch, comme on dit. Hop, voilà. Oui, oui, oui. <rire> le, petit, le petit nuage. ou le... Moi, je oui, dis le, oui, oui. le sploutch, qui est la petite goutte, en fait, parce que les embryons, on ne les voit pas. Vous voulez une copie d'image, madame Oui, je vous le Merci.
0: On a imprimé et, euh, et affiché la petite image qu'on peut obtenir hein, au moment où l'embryon le, euh, fécondé est introduit euh, dans le ventre de la, de la maman. On le garde parce qu'il y a un petit éclair comme ça sur, sur l'image qu'on identifie très bien.
5: Attends encore quelques minutes, encore vérifie que tout est bien. C'est vraiment
0: une image forte.
5: C'est
4: un moment créé par le processus de PMA. Et le fait de le voir comme ça.
5: Voilà, on croise les doigts.
4: On le voit, donc on y croit.
6: So good. So good. Ah!
3: C'est Patricia de la PMA. Bon, vous allez être déçus, c'est négatif mais
7: vous pouvez vous réinscrire pour un prochain cycle.
4: Le premier échec de FIV, ça a vraiment été très très dur. En fait, je l'ai vécu comme une trahison de la médecine qui m'avait fait rêver et qui me lâchait comme ça du jour au lendemain.
0: On s'aperçoit assez vite que les équipes médicales ont une, une maîtrise qui est euh, parcellaire du processus. Quoi. Ça a beau être très avancé dans le, la, la, au niveau de la PMA, et si ça ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas vraiment dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et qu'il y a encore toute une partie qui est euh, laissée au, au corps humain et à la nature, et, euh, et que le, le processus naturel il a encore une... une une très très grande place dans le dans tout ce système
8: je vous souhaite à vous tous et toutes à votre famille et amis la plus cordiale des bienvenue célébrer son mariage est dans la vie de chacun d'entre nous un moment important chargé d'émotions oui, le mariage est une aventure du fait que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain, aucun jour ne ressemblant à l'autre, et que l'amour, l'un pour l'autre, est quelque chose de facile certains jours, mais beaucoup plus difficile à d'autres moments. Et puis, il y a l'enfant qui va arriver. Alors chez vous, c'est déjà fait, Il est déjà là. Ça va derrière, là, c'est à fait. Hein mais. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que d'accueillir des enfants issus de votre union, signe de votre amour. Les, grands, les enfants, ben, vous les accompagnerez, ils grandiront, et un jour, comme vous, ils feront comme vous, ils partiront, mais vous direz, ça, on a le temps de voir, méfiez-vous, ça passe vite. Bonne route, beaucoup de joie et de bonheur, tels sont mes souhaits, et sûrement ceux de tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui vous entourent.
0: C'est vrai qu'on a un peu évité de fréquenter nos amis qui avaient des enfants, qui étaient en train d'en avoir, parce que c'était une image difficile à affronter. On commence à avoir un certain âge, on est ensemble depuis un moment, on est mariés, et on n'a pas d'enfants, voilà, ça soulève quelques questions. Et comme on ne cadrait pas socialement dans, le, dans ce schéma, voilà, c'est vrai qu'inconsciemment, je pense qu'on a évité toutes ces relations-là en attendant d'avoir de, de, des enfants.
4: J'ai repris les traitements comme une marathonienne. Et c'est vrai que la répétition des échographies, ces images qui étaient censées tout montrer et qui finissaient par ne plus rien montrer du tout, ça a commencé à me peser. J'avais l'impression d'être réduite à l'image de mon utérus en noir et blanc et, et en deux dimensions.
0: Bah, disons qu'après plusieurs tentatives, ça nous... Ça finit par nous oppresser, toutes ces images, tout ce parcours médical. Puis euh, du coup, après, on a du mal à se projeter.
3: C'est Patricia de la PMA. Le traitement ne répond pas bien, donc vous allez passer à 350 de Purégon. Vous allez augmenter les doses à 450 et on se revoit demain pour une nouvelle prise de sang.
4: a commencé à se remplir d'eau. Ce que les médecins appelaient une fuite de plasma. Je risquais la phlébite, la thrombose, l'embolie pulmonaire. On m'a demandé de faire une pause de plusieurs mois.
0: Quand t'arrêtes les traitements, euh, c'est sûr, tu, tu abandonnes ton rêve d'enfant. Mais euh, quelque part, tu vas sortir de, ce, de cet univers médicalisé, euh, on va sortir tous ces médecins, tous ces traitements, et on va pouvoir se retrouver, retrouver une intimité, on va pouvoir se, se reconstruire euh, en tant que couple.
4: Tu retrouves aussi ton corps, à toi, sans hormones, sans piqûres, sans ponction. C'est comme si tu devais réapprendre à connaître ce corps, ce corps qui, qui était censé donner la vie, mais qui pendant les traitements est, est devenu un ennemi.
2: Je commence à, à sentir une détente. Dans quelle partie du corps tu sens une détente Plutôt dans les jambes, en fait.
4: Je les sens euh, très lourdes.
2: Bien, ça. Tu peux étendre cette euh, sensation à l'ensemble du corps en remontant vers euh, ton bassin. Et puis tu... Porte vraiment ton attention sur ton ventre. Et on va faire un petit voyage. Okay. Et nous voilà... Frappe à la porte. Toc, toc, toc. La porte s'entrouvre et tu es là. Et tu m'invites à entrer dans la pièce où il fait sombre, il fait tout noir. Et puis, je te demande si je peux allumer la lumière. Et j'allume la lumière. Un peu comme si apparaît alors une petite flamme, comme un, un feu de cheminée. Tu peux entendre le feu qui crépite. Regardez les flammes qui réchauffent la pièce qui réchauffe ton ventre. C'est là où tu es toute proche de toi, de ton corps, de ton intérieur. C'est là où tu te rends disponible pour le projet, pour ton projet bébé.
4: Pendant cette pause, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher d'autres images. Des images qui me parleraient autrement de cette envie d'enfant.
7: Dans la tribu des Himba, en Namibie, la date de naissance d'un enfant est fixée, non pas au moment de sa venue au monde, ni à celui de sa conception, mais au jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa mère. Alors elle se rend dans la forêt. Elle s'assoit sous un arbre et elle écoute, jusqu'à ce qu'elle finisse par entendre la chanson de l'enfant. Elle revient alors au village et apprend cette chanson au père de son futur enfant. Tous les deux font l'amour en chantant, et lorsque l'enfant naîtra, c'est avec cette musique qu'on le bercera.
4: Alors, j'ai cherché ma musique à moi.
5: Je pique.
7: J'aspire.
4: Tombé enceinte. Mais pour la première fois, on a obtenu plusieurs embryons, si bien qu'on a pu en congeler pour me les faire transférer plus tard. Là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à nous.
8: Un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Après de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques. Avez-vous déjà entendu parler de cryogénisation
0: Je pensais qu'il n'y avait rien après la mort.
8: Vous êtes de retour à la vie, Marc.
2: Vous pouvez vous voir Sentez-vous vos membres Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète.
0: Ben moi, je suis amateur de science-fiction, donc euh, la cryogénisation, euh, ça faisait partie de mon imaginaire déjà. Mais euh, la cryogénisation euh, en PMA, c'est devenu vraiment du concret. Se dire qu'on peut arrêter euh, la vie à un moment et qu'elle puisse reprendre quelques années plus tard, c'est quelque chose d'assez euh, fou. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir pu euh, vivre cette expérience.
5: C'est 8, canistère 7, gobelet supérieur, parce qu'on y en a un en dessous, pisotube turquoise, et euh, le jonc de la paille est rouge. Bon, on sait quand même mettre énormément d'embryons euh, par touris, par banque d'embryons, comme on dit, puisqu'on sait au moins mettre pour 180 patientes. Une moyenne de 5 pailles par patiente, ça fait donc 900 pailles. C'est plusieurs équipes de foot.
4: Même si tes embryons sont congelés à moins 96 degrés, assez vite, tu, tu as envie de les nommer. Alors pour nous, ça a été des, des noms de glace, Ben Jerry, Michel-Augustin, Mr Freeze. Mais voilà, on trouvait ça quand même mieux que de dire la paillette 3-5-7-8-9-F7. Il y avait quelque chose de, de plus intime qui nous liait à eux.
0: On a transféré plusieurs embryons sans succès. Alors quand, quand le dernier est arrivé, on a un petit peu hésité.
4: Je crois que quelque part, je l'aurais bien laissé toute la vie au congélateur. Parce qu'au moins, il y avait quelque chose de nous deux qui, qui existait quelque part. Mais voilà, on a, on a fini par le faire transférer.
7: 70 mm de la tête aux faces, donc quasiment 10 cm avec les jambes.
0: Comme vous voyez, il bouge, il a une belle mobilité. On va avoir une
8: activité cardiaque ici. Donc la fréquence cardiaque est bien régulière. Et il y a une bonne contractilité myocardique. Les deux artères au niveau du cordon médical. Le rythme qui est bien régulier, pas de trouble du rythme. Et ça, c'est la clarté médicale.
0: Quel est le début de la vie en fait Est-ce que le début de la vie, c'est l'embryon... Est-ce que c'est l'embryon fécondé Est-ce que c'est le moment où cet ovule fécondé s'attache au, de... au corps de la maman et commence à être nourri par la maman Est-ce que c'est l'accouchement Voilà, ça pose des questions où beaucoup de gens vont avoir des avis différents. Moi pour ma part en tout cas euh, mon enfant qui justement est passé par le congélateur pendant je pense une, deux ans quelque chose comme ça pour moi il, est, il, était, il était en vie il a existé à partir du moment où, où il était fécondé et qu'il était justement dans ce tube, euh, dans le frigo je ne sais pas ce que ces deux ans dans le frigo auront, sur, euh, auront comme influence sur sa vie entière peut-être rien du tout mais ces cellules à mon avis s'en souviennent en tout cas cette première cellule elle s'en souviendra
4: Notre enfant est arrivé plus vite que prévu. J'ai juste eu le temps de prendre mon enregistreur et de filer à la maternité.
6: Je sais
0: sais pas trop comment je lui parlerai de tout ça. J'ai pas envie que mon, mon enfant ait l'impression d'avoir été euh, issu d'un processus difficile. J'aimerais bien qu'il ait l'impression d'avoir été euh, attendu et chéri. En tout cas, euh, qu'il a été fait dans le bonheur.
4: J'ai eu besoin d'aller retrouver ses mains. Ces mains de biologiste qui avaient permis la procréation de mon fils. Est-ce qu'elle aussi l'avait fait dans le bonheur Tu aimes bien faire les, les intra-injections là, euh, les injections intracy
5: Je sais même pas dire. Ah, ah, intracytoplasmique. Cytoplasmique. C'est reposant, c'est zénifiant, <rire> euh, quand tout fonctionne bien l'ambiance dans le labo est détendue, comme ça l'est souvent. Il faut être patient aussi. Donc là, j'installe les pipettes pour la micro-injection. C'est toujours, euh, c'est un peu une valse. Hein. C'est toujours le même mouvement, on prend les spermatozoïdes dans une loupe, on les observe, on les fait un peu tourner dans tous les sens pour voir si tous les profils sont jolis. Et on se lasse le plus élégant. Ils sont pas faciles à attraper quand même. Voilà ça. <rire> C'est des hommes. Pas forcément. <rire> je m'en <peux> doutais. <rire> on te donne un commentaire, de commentaires, mais bon, à ces petites bêtes. Il y en a un là, qui est rentré là, de manière très discrète dans ma pipette alors que je ne lui ai pas demandé de venir. Donc je le remballe. il s'accroche à toi, hein Mais terrible, hein Hop <rire> Tu passes la frontière. Pousse-toi là que je me mette. Il y a un autre, c'est moi qui choisis. Qui sera le élu. Une petite aspiration. Et je dépose le un théâtre. Et voilà. Et ce, ce sera, sera lui. Et c'est terminé. Le reste, le travail n'est pas fini, évidemment. Après, c'est un travail intime entre deux qui se fera de nouveau dans l'incubateur toute la nuit. Et c'est pas parce qu'on a mis un spermatozoïde dans l'ovule que l'ovule va être fécondé à 100%. Qui communique, quoi Voilà, tout à fait.
0: Ils buvaient dans
1: le même verre Toujours sans se quitter des yeux il faisait la
0: même prière d'être toujours, toujours heureux.
1: Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
4: D'après l'histoire de Noah, Nina et Aiko, une production cinéque, avec le soutien du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique. Avec les voix de Béa et Jean-Paul Lélu, de Candy Sotin, de Muriel Vanden Abele, d'Anne Van, Abel, Van Stenbrugge, de Barbara Van Est, d'Isabelle Govart, d'Isabelle Dumont, de Benoît Leporsi. Prise de son et montage Élodie Lélu et Mathias Mora. Mixage Niels Faute. De piste rouge. Merci au Chirec, à Romain Humbert à Laurence Van au magazine de la santé, au CHR d'Orléans, à Nicolas François, Aurélia Balboni, Sonia Ringo, Bastien Hidalgo, Carmelo Yanuso, Diana Dolce et tous ceux qui de loin ou de près ont soutenu ce projet. Oui, oui, c'est en, en grande partie autobiographique.
8: Okay. Okay.
4: Ça raconte l'histoire d'un de, de nos enfants. Quand on vit ça, souvent, on n'en parle pas trop autour de soi, parce qu'on a déjà la pression euh, voilà, d'y arriver. Donc, si on commence à en parler à tout le monde, puis aussi ça touche quand même à l'intime, donc même avec des, des amis proches, ce n'est pas forcément facile d'en parler. Et puis, quand j'ai commencé à, à vouloir travailler donc, sur cette question de l'imaginaire, parce que moi, je trouve que c'est ça la, la grosse violence dans les parcours de PMA. Certes, il y a une, y a une violence un peu physique, mais surtout l'imaginaire qui en prend un gros coup. Euh, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et là, je réalise que euh, énormément de personnes autour de moi sont en train de vivre ça. Et il se trouve que voilà, j'ai deux couples d'amis euh, très, très proches qui, qui m'ont dit « Oh là là, oui, tu as raison, il faut en parler. » Et moi, c'était vraiment l'idée aussi de donner... Euh, des outils pour penser la PMA, en fait, pour, pour se réapproprier un imaginaire intime dans un milieu ultra-médicalisé. Et c'était quelque chose qui m'avait manqué, en fait, pendant ce parcours médical. Et après coup, je me suis dit, mais enfin, c'est vrai que si on m'avait parlé de tout ça, je l'aurais vécu de façon moins brutale, en fait, cette, cette PMA. Parce qu'il faut quand même se dire que, dans, allez, en 2050, je pense qu'un enfant sur deux sera conçu de cette manière. Donc il faut que, voilà, entre philosophes, artistes, on, on essaye de donner des outils pour pouvoir penser ce monde de demain, quoi. Enfin, cette nouvelle façon de faire des, des enfants. À la base, moi, je voulais faire un projet plutôt choral autour de plusieurs couples. Et j'avais donc fait euh, des entretiens préparatoires euh, qui n'étaient pas enregistrés en bonne qualité de tournage et tout ça, mais pour vraiment essayer de créer une dramaturgie autour de, de l'histoire de trois couples. Et en fait, le confinement est arrivé et je me suis retrouvée euh, coincée à la maison à ne pas pouvoir euh, retrouver donc, euh, ces, ces deux autres couples. Et finalement, comme ça a duré, duré, euh, je me suis dit, ben, est-ce que ça ne peut pas finalement être une histoire portée par... Euh, par la voix de mon mari et la mienne, et qu'on raconte une histoire qui est plus grande, plus collective que la nôtre. Ce qui compte, c'est l'unité couple, et surtout de donner la voix aux hommes, parce que c'est vrai que dans ces processus, ces processus de PMA, euh, voilà, souvent, euh, on, on s'intéresse beaucoup à la femme, et pas forcément euh, à l'homme, alors que bon, mon sujet, c'est l'imaginaire, donc ça touche aussi bien l'un et l'autre, quoi. En fait, moi et mon idée, c'était de mettre, euh, de raccorder, de, de mettre en perspective euh, l'imaginaire, la parole d'un couple qui rêve d'avoir un enfant et ce qu'il projette avec la parole médicale. Donc très très vite, moi j'ai recontacté le centre de PMA... Euh, voilà, dans lequel j'avais fait... Enfin, j'ai contacté deux centres parce que j'avais fait des FIF dans deux centres différents. Et puis, il y en a un qui m'a vraiment accueilli bras ouverts. Et donc, j'ai eu accès au laboratoire. Donc, j'ai commencé par le labo, donc la fin de la radio. Et euh, donc, c'est assez émouvant de retrouver euh, vraiment, pour, pour le coup, les, les, les mains qui avaient, créé, euh, enfin, qui avaient aidé à la, à la procréation de, de mon fils. Quoi. Et, euh, et après, je suis après en salle d'opération pour les ponctions. Après, ça a été compliqué quand même pendant le Covid parce que les, les unités étaient fermées. Mais dès qu'il y avait une petite fenêtre, et c'est là que le, le centre de PMA était vraiment génial, quoi, ils m'ont donné accès aux locaux. Mais par contre, je pouvais pas rentrer en salle d'op. Donc j'avais tout un système avec des micros suspendus, accrochés, qui étaient désinfectés. Enfin, c'était un peu le, voilà, <rire> pas évident comme tournage. Mais bon, en même temps, c'est intéressant parce qu'on doit se réinventer dans sa technique de tournage. Donc ça, ça m'a quand même plu. quoi. Tout ce qui est euh, du quotidien, ça c'est... Enfin, on ne va pas très très loin, c'est-à-dire c'est plus ça raconte le dispositif. Là où ça va plus loin, c'est par exemple dans les rêves que je raconte. Par exemple le rêve avec les, 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 les embryons qui se décongèlent et tout ça. Là ça, ça devient une parole plus intime. Donc ça c'est une parole que j'ai recueillie auprès de mes amis. Euh, voilà. Donc il y, y a vraiment allez, la parole médicale et puis euh, la parole euh, beaucoup plus... Voilà, qui, qui liée au rêve, au mystère et euh, qui, bah, là, demande quand même des années. Euh, d'amitié, pour pouvoir avoir accès à ça, en fait. Bah, je... En tout cas, le... Enfin, le centre de PMA était vraiment très content de cette démarche, et je sais que c'est une radio qui, maintenant, circule. Enfin, moi, voilà, moi je donne un accès libre, évidemment, c'est le but du jeu, hein, euh, à des patients qui peuvent avoir accès donc euh, à cette histoire, enfin, ces histoires, en fait. Et puis, ça intéresse aussi les, les gens qui n'ont pas de problème pour avoir d'enfant. <rire> et qui se questionnent en fait sur, euh, sur l'imaginaire de la procréation. Parce que c'est vrai que quand on est devant l'infertilité, bah forcément on a toutes ces questions qui arrivent, mais parfois aussi un enfant arrive comme ça un peu euh, par magie, sous la couette, euh, parfois c'est même pas prévu. Et c'est vrai que euh, de se confronter à ces questions-là, qui sont euh, quand même, euh, je trouve, hyper importantes pour créer une famille, donc je dirais que ça, ça dépasse euh, aussi euh, le, le cadre de la procréation médicalement assistée. quoi. C'est une réflexion plus générale sur, euh, sur l'imaginaire de la procréation et le désir d'enfant. Maintenant, je suis passée à la fiction. Donc, euh, ce film s'appelle « Sept familles ». C'est un long métrage de fiction avec euh, Hélène Vincent, Olivier Gourmet et Fantine Ardouin dans les, les rôles-titres. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit seule avec son père et qui va devoir s'occuper de sa grand-mère maternelle qui a la maladie d'Alzheimer. Et en fait, cette grand-mère va se mettre à la confondre avec sa mère, ce qui arrive souvent avec Alzheimer, on confond les gens les uns avec les autres dans une famille. Et cette petite adolescente va décider d'entrer dans le jeu de rôle de sa grand-mère et de jouer sa mère pour sa grand-mère. Et il se trouve que cette grand-mère est très féministe, donc ça va vraiment être une découverte pour cette, pour cette jeune fille, à la fois du féminisme mais aussi d'un autre corps féminin. Et donc elle va approcher en fait sa, sa féminité à travers... Enfin, on va dire grâce à la maladie de sa grand-mère. Ben, c'est un nouveau autobiographique, en fait. J'arrive pas à écrire sur des, des histoires qui ne me sont pas arrivées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de légitimité des, des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai que moi, tout ce qui est médical, ça fait vraiment partie de mon travail. Quand j'étais jeune, je voulais, je voulais être médecin aussi. Médecin ou cinéaste. Euh, mon premier court-métrage, c'était une comédie sur l'avortement. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, toutes ces questions médicales. Euh, voilà, Alzheimer... Euh, euh, Avortement, gynécologie, PMA, euh, voilà, c'est vrai que c'est des... Bon, des choses auxquelles on est exposé en tant que femme. Et comme, euh, comme je fais des choses très autobiographiques, forcément, euh, voilà, je me suis nourrie de ça, quoi. Mais je dirais que plutôt que c'est peut-être la famille, moi, qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire comme entité euh, pour, pour penser le monde, quoi. Penser le monde à partir de la famille, je trouve ça toujours intéressant.
1: C'est la fin de cette récréation sonore préparée et présentée par votre serviteur François Bordonneau. Vous pouvez la réécouter, bien entendu, sur www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt <musique>
3: Oh le Récréation sonore Sur Radio Campus
2: Paris